0: 历史上最接近神的奇人，诸葛亮仅排第五。第一位感封神。中华历史上下五千年，金六命史书的名人就浩如烟海。功成名就的帝王将相，为了追求长生不老，寻仙山、炼仙丹、到台山封禅，就是为了成神成圣，成为大地和万民的主宰。这是一条虚无缥缈、充满功利性的速成之路。即使前往汉武这般功绩名垂千古的帝王。也会被其束缚。唯有这么一小撮人，他们无疑是帝王。屈先生前身后拥有无数帝王都追之不及，无法沾染了神性。如果给这几人编号排名的话，连的被铁杆周瑜粉熟视赞颂为人也神也仙也不无不之至真武龙也的三国第一名臣诸葛亮，也只算是勉强上榜，竟排在第五位。那么。能要下盘成国人心中的白月光诸葛丞相的神人们，到底有哪些？排名要如何？第七位，一统江山刘伯温。刘伯温是一位除儿童时代的余亮之争外，在现今的各大网络论坛上，被鸟人与诸葛丞相次数最多的谋臣。如果说诸葛亮在华夏人心中是中正结义的代表人物的话，那么刘伯温就是金天文、通阴阳、尤擅奇门遁甲。斩龙之处的斩龙狂士，更不要说这两位还是传说中历史上唯一用七星灯进行过续命的神人。至于续命的结果嘛，诸葛武侯鞠躬尽瘁，死在五丈原；刘伯温续命成功，帮助朱重八打下了天下，三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温一语就这么的来的。而刘伯温是组合斩龙的呢？相传华夏大地上共有整整一百条龙脉。所谓的龙脉，指的并不是真龙，而是那些风水极佳、降生帝王之地。比如大明建立后，某天刘伯温夜观天象，发现无锡龙山有龙气生成，立刻上座皇帝，请求允他前去查看。这个要求哪个皇帝拒绝得了,了？反正传说中我朱元璋不能。于是刘伯温快马加鞭来到无锡，探查之后，招来能工巧匠，传授当地百姓炼泥人的技艺。牛伯温有阎龙山上的图，乃是龙脉的骨肉。百姓大量挖土，连人人去除其骨肉，再在龙脉颈部挖一口深井，就能彻底将前灭口。又例如，相传明太祖某日梦到真龙天子降世，疑心天下还有龙脉未出，醒来立刻派遣牛伯温四处勘察。牛伯温一路向美，来到被黄河之水穿城而过的兰州，发现此地荒漠氤氲的水汽。与两岸山脉的雾气相融合，奇幻不已。遂认定此处即是龙脉之地，于是他先看龙脉之源，即在山脉起点挖巨坑，在丁龙中，即在巨坑中修建四个石墩，使其不能动弹。最后镇压龙脉之魂，即修建芙蓉亭、芙蓉阁，让其勇世不得复身。最终，尤伯温为了保住大面江山，狂斩九十九条龙脉，徒步太多，遭到了天谴，以至于结局悲惨。但且展龙狂士的神秘形象，加上朱元璋亲口承认的五知子房的功绩，也算是摸到了神界边缘。第六位谋圣张良，运筹帷帐之中，决胜千里之外。自韩国被秦所灭后，少年张良立下了自己的第一个人生目标：杀秦王，灭秦国。可秦王嬴政却在灭韩后的九年内就一统天下，建立了中国历史上第一个大一统的封建王朝。成功进几位千古一帝的秦始皇，张良不甘心，在公元前218年，找到一位能挥动120斤铁锤的力士于古波让沙刺杀始皇帝，结果自然是失败了。尽管历史用铁锤砸中了天子驾六的马车，车里的人也死了，可秦始皇却活得好好的。毕竟常面霸占北暗沙榜第一位的始皇帝，怎么可能没有几个替身呢？饱受打击的张良渐渐学会收敛起自己的锋芒，做事多去谋算人心。而他还选中了真龙天子刘邦，帮他妙计入咸阳，提醒他约法三章，逃出鸿门宴，献上下邑之谋，决胜千里之外，成为刘邦夺得天下的最大功臣之一。而更重要的是，张良是极少数得了善终的开国功臣，他们在攻封刘侯后退得恰如其分。权力说放就放，根本不给刘邦女自鸟进工厂的机会。无愧于魔圣之名。第四位百科小能手的李淳风。提起李淳风，很多人的第一反应就是大名鼎鼎的古今预言奇书《葛推背图》，但这个传说太过虚幻。从史书上来看，这位身兼玄学家、道士、天文学家、数学家的百科小能手，早在唐太宗当政时就预言了武则天乱唐。贞观初年，李世民就得到了女武代堂的谶语之后，立即召来太史令李淳风相问。李淳风特别淡定的回答道：“这人已经在皇宫了，四十年之后会称王。”李世民一听就急了，立马开口说要杀了这人，但却被李淳风给劝住了。这个人虽然活着时将江山一而姓，但却不会绝堂。您如果杀了他，万一又有了更厉害的，就是疑惑子孙了。除了预言之外，他还著出了世界气象史上第一部专著，推行了定数法，为九章算术做注释，改进天文回器。不是玄学家，更像科学家。第三位最具神秘色彩的道士袁天罡，比起李淳风，袁天罡这位神仙玄学家和天文学家二指的道士，更具有神秘色彩。相比在唐朝朝廷中任官四十年，在史书上有诸多记载的李淳风。新唐书对袁天罡的评价只有六个字，其数经内如此。此六字也可表明，这位专职道士的道术确实不一般。相传袁天罡精通易经、算命、相面和炼丹之道，他利用八卦和洞察人性的本领，依据打入京城上流贵族圈，直达天庭，得到唐太宗我垂青。大业元年，刚来到洛阳的袁天罡到幼年的武则天家中被武家孩子算命。当他说出武家兄弟能位居三品时，一众人都激动兴奋不已。没想到袁天罡在看到武则天后，直接惊叹出声，说：“这位公子是极致大贵之人，若为女子，则能成为全倾天下的女皇。”除此之外，袁天罡还曾预测到了自己的死期和死后命运。而唐玄宗得知袁天罡此后会被投无地狱受尽折磨时，立即下令将其追为太师。才助其脱离苦难，深入天界为先。元天罡遇，测命运的道法已经精妙绝伦，而他更难得的是还能改变命运。或许也是因此，才会成为我国历史上最具神秘色彩的道士。第二位，疑似穿越者的鬼谷子。春秋战国时期，诸子百家群星闪耀，论及其中可称为全才的大家，非鬼谷子莫属。作为纵横家的开山主事，名下有三寸不烂之舌的张仪。挂六国相应的苏秦，自此方休的同门师兄弟孙命庞涓，鬼谷子的这些优秀弟子，搅动了同时代一大多半的政治战争。除了纵横学以外，鬼谷子在道家、兵家、阴阳家唱的造诣也不可为不深。由于本人和弟子都太有传奇色彩，后世人往往喜欢列鬼谷子身上施加诸多神秘色彩。但事实上，这人是个无神论、人本论者。自然口中，心中极为前进的森林，在鬼谷子看来，不过是人类还未看明的自然规律而已。不仅如此，鬼谷子还讲究众生平等、修身养性和百难。所谓百难，指的是鬼谷子的《入世百合策》，是可以自者底而塞之，不可自者底而得之。打白意思就是，如果一个国家还可以挽救的话，大家就齐心协力帮助上位者去挽救。如果已经淡到无可救药了，就取而代之，不要白费力气。鬼谷子甚至还精通者福之道，倡导国家弱小时就深挖地广积粮，伺机而出；鼓励个体们在搞事业的时候，不堕结党营私。人公不如私，私不如结，结而无隙者也。总而言之，这位老先生格外接地气，思想格外超前，但就是因为太过坦诚。其他学派遮遮掩掩、不舍得明讲的因私之事，鬼谷子也大连连的直白说出来，所以就成了少数派。第一位封神的姜子牙，如果说前面的六位是凭借着自己的思想和才能，甚至是术法，去绽放出被神的光辉的话，能摸中文的老前辈，八十多岁还坐在渭水之滨，愿者上钩的姜子牙，无疑是最神的存在。就说以上六位。有每个赶八十岁才开始出山搞事业，人们往往喜欢用“大器晚成”来形容中年得智或老年得智的能人。但要论起来，姜子牙才是真正的大器晚成。更不要说他还在《封神榜中》中真正的封了神。正应了张爱玲的那句：“出名要趁早。”这里的“趁早”指的不是年龄，而是姜子牙出生的年代殷商，离其后面思想大绽放的春秋战国。和讲究礼教的封建王朝，以玄鸟为图腾，酷爱占卜和巫术的殷商，在搞神话传说范围这一块，实在是太具有时代特色了。也无关于后人在写《封神榜》时，将人物和朝代安放在商朝头上，以至于通让作为开国功臣的姜子牙，一跃成为中国历史上最接近神的第一位。欢迎大家一起来讨论，明乐支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜你听书。